2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mörderische Heimat. Wir, das sind der Autor diverser Romane, unter anderem auch einiger Rhin krimis Zeno Diegelmann und meine Person, Shaggy Schwarz. Hallo, lieber Zeno. Hallo, Shaggy. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Zeno, wir stecken nun mitten in Staffel 5. Das ist Folge 28. Das heißt, wir haben 28 Verbrechen und Geschichten aus der Region Fulda, Ostessen und der Rhön geschildert. Und ja, ich kann mit Stolz sagen, das ist nicht ohne Resonanz geblieben. Wir bekommen fleißig Hörermails zugeschickt. Ja,
0: das stimmt absolut. Das ist in der Tat so. Und wir versuchen auch immer noch, allen Nachrichten, die uns über Mail, Instagram oder, oder, oder Facebook erreichen, gerecht zu werden und jede auch zu beantworten. An dieser Stelle übrigens vielen Dank für diesen sehr aktiven Austausch mit euch. Und ich habe deswegen heute mal wieder zwei exemplarische Nachrichten mitgebracht. Es sind nämlich nicht immer nur Fragen, sondern auch manchmal auch ganz anrührende Nachrichten, wie diese hier von Melanie. Sie schreibt, hallo Zeno, hallo Shecky und an das ganze Team. Das ist übrigens äh, des Öfteren äh, geschrieben worden, dass wir das ganze Team grüßen sollen. Man muss hier vielleicht an dieser Stelle mal erwähnen, dass Shaggy und ich bereits das ganze Team sind. Ja, das ist <lacht> leider so. Wir, wir haben also keine Techniker oder Social-Media-Leute, die uns irgendwie Arbeiten abnehmen. Ne?
2: Vielleicht sollten wir das ja mal einführen. Oder? Ja, das ist eine gute
0: Idee. Sehr gute Idee, das sollten wir machen. Ein bisschen äh, das Budget plündern und ein paar Angestellte uns organisieren. Nein, wir machen das alles also zu zweit und ja. alleine mehr oder weniger. Von Technikaufnahme über Social Media und Schreiben und alles. Aber vielleicht jetzt mal zurück zu äh, Melanies Mail. Sie schreibt weiter, ich bin leider im letzten Jahr ziemlich schwer erkrankt und habe viel Zeit in diversen Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen verbracht. Aber nun geht es mir wieder besser und ich erhole mich langsam wieder. Ich wollte mich einfach bei euch bedanken, weil ihr mich über viele einsame Stunden begleitet habt. Durch Corona waren keine Besuche möglich und die Zeit war sehr einsam und oft sogar unerträglich. Euer Podcast hat mich dann immer abgelenkt und unterhalten. Ihr wart also in meinen dunkelsten Stunden eine echte Stütze für mich. Und ich denke, es ging Ach. vielleicht nicht nur mir so. Mhm. Vielen Dank, dass ihr das so toll macht und ihr mittlerweile zu meinem Alltag dazugehört. Als ja, als würde ich euch kennen. Schön. Bitte macht einfach immer weiter. Liebe Grüße, eure Melanie. Wow,
2: das ist toll, oder?
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Mhm. Vielen, vielen Dank, Melanie. Ich glaube, es ist uns manchmal tatsächlich gar nicht so bewusst, in welchen Lebenssituationen ihr uns gerade zuhört, aber umso schöner, wenn wir euch in welcher Form auch immer damit sogar, ja in dieser Fall
2: sogar helfen ja. können und sei es auch nur, dass wir euch ein bisschen ablenken. Für mich ist der Podcast jetzt schon durch, ja, durch diese Mail ein gigantischer Erfolg, ja. wenn wir nur einer Person durch unser Quatsche helfen konnten. Ja durch so eine schwierige Zeit zu kommen, dann, dann finde ich das großartig. Total, Toll. Wow. Ja, stimme, ja. Ich
0: dir, stimme ich dir zu. Also Melanie, vielen, vielen Dank für deine tolle Mail und alles Gute für
2: dich. Ja, auch von mir und vom gesamten Team.
0: Es gibt aber auch andere Mails, die wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen, genau vom gesamten Team. Äh, sowohl zum Fall der Kannibale von Rotenburg, als auch zum Fall der Kopf auf dem Nachttisch mhm. haben uns Nachrichten erreicht, die in, in die gleiche Richtung gehen und die so ein bisschen eine andere Seite mal beleuchten, aber die wollen wir auch nicht unterschlagen. Mhm. Zum Beispiel es schreibt River Song 100 zum Kannibalenfall. Wie kann man da nur lachen? Oder Kalu22 hm. schrieb zum Kopf auf dem Nachttischfall. leider stört es mich, dass ihr bei der Erzählung öfters lacht. Das finde ich extrem unpassend. Hm. Dieses Gelache finde ich so daneben, dass ich nicht mehr weiterhören mochte.
2: Hm. Das ist also ein spannendes Thema. Das haben wir zwei ja auch schon oft bei ja, ausgeschaltetem Mikro besprochen. Hm. Ähm, vielleicht kannst du direkt was dazu sagen. Ich mochte deinen Ansatz, den du dazu auch hast.
0: Ja, zunächst mal muss man festhalten, dass wenn wir tatsächlich mal lachen und das wird immer wieder mal vorkommen. Das ja. kann ich schon versprechen, dass dem so sein wird. Dann hat das nichts damit zu tun, dass wir despektierlich über die Opfer oder Morde per se lachen. Ganz im Gegenteil. Man lacht manchmal, weil es eine Art, ja vielleicht so eine Art Übersprungshandlung mhm. ist, oder man manchmal mit der Sache einfach auch schlichtweg überfordert ist, um das für sich im eigenen Hirn so ein bisschen einzuordnen. Mhm. Das, das dürften die meisten von euch wahrscheinlich auch kennen, so Situationen.
2: Klar, also ich lache zum Beispiel manchmal auch, wenn ich mich erschrecke oder, oder aus Überraschung oder mhm. so. Ja. Es gibt sogar Menschen, die lachen bei einer Beerdigung. Exakt, ja, genau. Ja. Ne? Lachen ist eben nicht nur so
0: eindimensional, wie man vielleicht oftmals vermutet. Und ich denke, die meisten können das auch ganz gut einordnen, wenn wir hier mal irgendwie über gewisse Dinge lachen.
2: Klar, ich, ich glaube ja, dass... Auch, dass etwas sehr Deutsches ist, will ich mm -hmm. mal sagen. Bei uns wird Lachen immer nur so als etwas ja, hemdsärmeliges ausgelegt, ja. ja, ja. mit einem Witz gleichgesetzt oder es wird sich über etwas lustig gemacht. Aber es hat oft eher was von von Auslachen. Ne? Ja, Im ja, Deutschen so, denkt so. man das eben. Ne? Das ist nicht so gedacht. Ja.
0: Als würde man immer nur aus einer überlegenen Position heraus über etwas anderes lachen dürfen, ja. weißt du? Aber, aber Lachen ist ist ja nicht immer nur Ausdruck von sich lustig machen ja. und hat vielleicht manchmal sogar nicht mal was von Fröhlichkeit. Mhm. Genau wie man sowohl über was Lustiges als auch was Trauriges weinen kann, lacht man eben auch manchmal über beides, weil es oft einfach nicht begreiflich ist. Ne? Ja, genau. Und Lachen genau. und Weinen sind sowieso sehr eng miteinander verwandt, finde ich. Mhm. Und eins kann ich euch sagen, wenn wir hier tagelang solche Fälle recherchieren und uns stundenlang Dinge anhören und Fotos ansehen, ist es nicht so, dass ich hier freudestrahlend mit dem Dauergrinsen mir auf die Schenkel klopfe oder durch die Wohnung laufe, vor lachen, mhm. ähm, Das muss man auch aber alles wieder irgendwann aus dem Kopf rauskriegen. Das darf man nicht
2: unterschätzen. Eben. Und gerade bei dem Fall des, des Kannibalen hast du dir ja auch Sachen anschauen müssen, die du auf keinen Fall im Podcast besprechen wolltest. Ja, also
0: das genau. Also ich habe zum Beispiel auch alle Fotos und so weiter von meinem Handy gelöscht, weil mhm. ich das ja im wahrsten Sinne des Wortes, nicht mit mir rumschleppen wollte weiter. Ich musste das
2: irgendwie löschen. Es ja. ist ja auch kein Zufall, dass das Lachen von den genannten Zuhörern gerade bei diesen beiden skurrilen Fällen bemängelt wurde. Mhm. Kannibale, der seinen Bekannten schlachtet und Teile von ihm verspeist und ein verbrellter Ehemann, der den Kopf seines Widersachers abschneidet und seiner Frau ins Krankenhaus bringt. ja, Das sind, das sind zwei Fälle, die mit dem normalen Menschenverstand nicht in Einklang zu bringen sind.
0: Genau und dann, dann lacht man eben auch manchmal, eben. Das, das ist einfach so. Aber schön, dass ihr das mal angesprochen habt, das lag uns auch schon länger auf der Seele, mhm. weil wir das Thema, wie du schon gesagt hast, das öfter auch privat mal besprochen haben. Von daher seht es uns nach, wenn wir an der einen oder anderen Stelle mal tatsächlich lachen. Mhm. Und manchmal tut es auch einfach nur gut zu lachen, um den Druck so ein bisschen herauszunehmen. Genau. Und damit, Shaggy, kommen wir auch zum heutigen Fall, würde ich sagen. So ist es. Und heute haben wir euch folgenden Fall mitgebracht. Fulda,
1: 1984. Ein 52-jähriger Mann verschwindet von einem Tag auf den anderen. Hat er einfach alles zurückgelassen, um ein neues Leben zu beginnen? Es scheint so. Doch ein Polizeiermittler glaubt nicht an diese These und taucht in die Welt von Stadtstreichern und Kleinkriminellen ein, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.
2: Wir befinden uns also in den 80er Jahren, genauer gesagt im Jahr 1984. Es ist noch die Zeit des geteilten Deutschlands und Fulda ja, liegt am Rand der Republik. Aber auch damals gab es ein Milieu, in dem auch unser Vermisster vornehmlich verkehrt. Dann fangen wir doch erstmal mit ihm an. Wie heißt der Mann denn? Was treibt er? Wie können wir uns ihn vorstellen? Der Vermisster heißt Richard Punizil. Er ist zu dem Zeitpunkt 52 Jahre alt und wohnt in der Rittergasse. Genauer gesagt in der Rittergasse 12 also direkt um die Ecke von unserem Studio, wo wir gerade sitzen.
0: Ja, genau, absolut. Und dieser Richard Ponizil ist kein
2: Unbekannter in der Stadt. Ja, Das kann man so sagen. Genau, oder? also man kennt ihn. Mhm. Er ist meist immer etwas auffällig gekleidet. Er trägt zum Beispiel immer einen Korthut, den nimmt er eigentlich auch nie ab und in dem Chortut trägt er immer sein Geld mit sich.
0: Wie können, wie können wir uns das vorstellen, dass er das Geld im Hut mit sich trägt?
2: Nee, du bist ja auch ein Hutträger, ja. du kennst das. Hüte haben immer so ein Schweißband im Inneren und da klemmt er immer sein Papiergeld rein. Also eine Art, ja, Art Geld
0: Ah, okay, okay verstehe. Ja. Und wie sieht er aus, der Richard Ponizil?
2: Wie können wir uns ihn vorstellen als Richt, Person, ja. so? Richard ne? Ponizil ist 1,65 Meter groß, wiegt etwa ja, 60 Kilo und hat eine Stirnklatze. Mhm. Er ist geschieden und hat zwei erwachsene Kinder. Außerdem besitzt er eine, eine auffällige Tätowierung an der Innenseite seines Arms.
0: Mhm. Was hat er sich da stechen lassen? Kann man
2: da, wissen ja, wir das? Ja, Er hat sich auf die Innenseite des linken Arms eine kniende Frau tätowieren lassen.
0: Eine kniende Frau am ja. Unterarm, okay. Gut, jetzt wissen wir schon mal, wie wir uns Richard Ponizil vorstellen können. Wichtig wäre noch, dass er in Einschlägigen Kreisen hier in der Stadt verkehrt. Genau. Er selbst ist Gelegenheitsarbeiter und man trifft ihn häufig in den bekannten Fulda-Kneipen dieser Zeit.
2: Ja, er verkehrt vorwiegend den Kneipen von Stadtstreichern, Tagedieben und Halbsesshaften, wie man damals so schön sagte. Ja. Hauptsächlich bewegt er sich in den Kneipen im sogenannten Bermuda-Dreieck.
3: Mhm.
0: Okay, halbsesshaft, ein toller Begriff. Ne? Ja. Für alle, die nicht aus Fulda sind, im Bermuda-Dreieck in der Altstadt befinden sich eine Unmenge von Kneipen. Ja. Also viele behaupten ja, dass Fulda die höchste Kneipendichte in Deutschland, gemessen auf die Einwohner hat, aber das behauptet, glaube ich, fast, fast jede dritte Stadt, die ich kenne, ja. dass die die höchste Kneipendichte haben. Zumindest gibt es aber tatsächlich sehr viele Kneipen in dieser Ecke. Dem sogenannten Bermuda-Dreieck. Das heißt heute auch noch so, wenn auch die meisten Kneipen ihre Besitzer mhm. und Namen
2: mittlerweile natürlich gewechselt haben. So ist es ja. Mhm. Richard Ponizil ist also in der Unterstadt meist im Bermuda-Dreieck unterwegs. Hier vor allem in der Krone, in der Kulmbacher Schmiede und bei Tante Enne. Ja, Tante Enne kenne ich noch. Kennst du? Ja. ja, das ist
0: dort, wo heute die äh, die Bar 22 genau, ist. Genau, genau. Dort war früher die Tante Enne. Wir fanden das nämlich als junge Männer immer ganz cool, dort neben den Typen an der Theke zu stehen. Wir waren damals vielleicht so 16, 17 <lacht> und und wir sagten immer, dass dort jeden Abend, zu so jeder Tageszeit immer mindestens 50 Jahre Knast am Tresen stehen. <lacht> <Was>? <lacht> ja. Knast am Tresen? Ja, das war schon so okay. ein bisschen verrucht dort. <lacht> verrucht und, und verraucht, muss <lacht> man sagen. Damals konnte man ja noch in den Kneipen auch rauchen, ne? ja, also was dort auch fleißig in die Tat umgesetzt wurde, da war immer übelste Luft drin, weil es auch so klein und schmal war. Ne? Ich, ich muss hm. da gerade an den Film bzw. an das Buch Der goldene Handschuh denken. Sagt dir
2: das was? Ähm, ja, sagt mir natürlich was. Ich habe es auch gelesen, es gibt ja auch den Film und ich war neulich im goldenen Handschuh.
0: Ja, du so, hast, hast es schon erzählt. schon mal erzählt. Genau, absoluter ja. Tipp an alle Hörerinnen und Hörer, schaut den Film oder noch besser lest das Buch. Oder am allerbesten hört das Hörbuch von Heinz Strunk, ja. der Goldene Handschuh. Selbst gelesen. Ja, Heinz Strunk ja. ist sowieso immer zu empfehlen,
2: Ganz grundsätzlich. Genau. Ne? Aber da geht es ja auch um den Mord. Also, ja.
0: ja, da geht es um, um einen der größten Serienmörder Deutschlands sogar in der Kneipe zum Goldenen Handschuh. Die Kneipe gibt es ja übrigens noch, du warst ja da. Ich war da, ja. äh, Seine weiblichen Opfer immer abschleppt und sie dann zu Hause ermordet und mhm. in der Seitenwand seiner Wohnung mhm. versteckt. Also alles sehr brutal mhm. auch. Und so, ne? In also
2: Hamburg, ja, genau. näher da Reeperbahn. Ja, halt, ne?
0: genau, Hamburger Kiez auf St. Ja. Pauli. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Wir sind jetzt, äh, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ach ja, Tante Enne. Genau, genau, genau. Genau. Die Tante Enne war so ein wenig, so ein klein wenig der goldene Handschuh das möchte ich mal sagen. Es <lacht> verkehrten dort auf jeden Fall ziemlich fragwürdige Gestalten oft. Ja, So wie du zum Beispiel. Ja, genau. genau. <lacht> Nein, für uns war das eher so eine Art Event, Fast eine Art Mutprobe, wenn du okay. so willst. Also ich weiß auch noch, dass es dort nur Flaschenbier gab. Es gab kein Glas, nichts dazu. Ja. Es gab Flasche 0,5er Hochstift, fertig. Wirklich, nur Flasche 0,5er <lacht> Hochstift, bums, hoch die Tassen, fertig. Ich glaube, da gab es nur Bier und Schnaps.
2: Ja, dann haben wir jetzt einen guten Einblick, wie das damals dort ausgesehen hat und in welchen Kreisen Richard Ponizil Ziel verkehrte.
0: Genau, das waren also nicht ja. die besten Kreise. War er denn auch ein Vorbestrafter, Richard Ponizil? Nein, also soweit ich
2: weiß, war er das nicht. Mhm. Dann kommen wir doch jetzt mal zu dem Tag seines Verschwindens. Was passiert da? Das ist der 23. Juli 1984. Es ist Sommer und Richard Ponizil hat einen Arzttermin. Er ist nämlich herzkrank und bekommt regelmäßig Anwendungen bei einem Arzt.
0: Okay, er geht also morgens zum Arzt, um mhm. wieder seine Anwendungen zu bekommen. Ja, nicht so schnell.
2: Also erstmal geht er morgens zum Frühshoppen zur Tante Enne. Ja klar, mhm. <lacht> Dann geht er zu dem Arzt. Mhm. Das ist dann aber auch schon mittags. ja? Okay. Im mhm. Anschluss geht er zurück zu Tante Enne und trinkt dort noch mit ein paar seiner Kollegen. Er wird also hier nochmal gesehen in der Tante Enne. Ja, und man kann den Tag noch weiter verfolgen. Mhm. Also kurz vor 17 Uhr bricht er alleine auf und zwar in die nächste Kneipe. Er geht jetzt in die Kulmbacher Schmiede am Luckenberg.
0: Ja, das ist ganz witzig, weil wir zwei, wenn wir jetzt zum Fenster mal hier hinausschauen, hm. genau auf dieses Gebäude blicken können, wenn wir hier zum Fenster kommen. Ganz rausguckst. genau. Es genau. ist mittlerweile restauriert, übrigens wunderschön restauriert. Und es befindet sich wieder
2: eine Kneipe darin. Richtig, also ja, aber eine ganz andere. Ja. Ja. Aber damals war genau hier eben die Kulmbacher Schmiede. Mhm. Und er trifft hier auch gegen ja, 17 Uhr ein. Von der Tante Enne in der Kanalstraße bis hierher sind es zu Fuß keine Minuten. Ja, das
0: geht so, je nachdem wie stark man schwankt, aber das ist relativ das schnell zu erreichen. Und auch hier in dieser Kulmbacher Schmiede wird Richard Ponizil auch noch mal gesehen.
2: Ja, also er bleibt so ungefähr eine Stunde und verlässt dann gegen 18 Uhr die Kulmbacher Schmiede. Und genau jetzt verliert sich seine Spur. Okay. Ähm,
0: es ist der 23. Juli 84, es ist Sommer und jetzt ist es also 18 Uhr. Ja. Demnach ist es also noch hell, hell genug, also relativ früh, so dass ja. noch hell ist. Ne? Ich habe ja. mal nachgeschaut, der 23. Juli war ein Montag. Es war heiter, nur leicht bewölkt und ja, über 20 Grad noch, also um die 20 mhm. Grad. Bis zum Sonnenuntergang waren es noch über drei Stunden. Man weiß nicht, was Richard Ponizil jetzt gemacht hat.
2: Ja, das ist die Frage, die zunächst unbeantwortet bleibt. Mhm. Zunächst einmal bleibt Richard Ponizil vier Tage verschwunden. Okay. Seine Schwester macht sich Sorgen, zu Hause bei ihm sieht alles so aus, als sei er nicht geplant verreist. Seine Brille ist da, sämtliche Ausweispapiere und nicht zuletzt seine ja, lebenswichtigen Medikamente gegen diese Herzprobleme. Also mhm. alles ist noch vorhanden.
0: Spricht also nicht viel dafür, dass er vielleicht tatsächlich spontan verreist ist oder alles hinter sich lassen wollte, um irgendwo neu anzufangen. Ja, so ist es.
2: Also mhm. gegen eine Reise spricht auch, dass er ja alle Unterlagen, die man für eine Reise benötigt, auch noch vor Ort sind. Und wenn er irgendwo neu hätte anfangen wollen, hätte er wohl auch seine Sparbücher aufgelöst. Aber auch die sind noch da. Mhm. Dazu findet sich in der Wohnung die Benachrichtigung über einen kleinen Lottogewinn, den er sicher eingelöst hätte.
0: Ja, davon ist auszugehen. Eben. Es
2: gibt doch auch eine
0: Aussage einer ehemaligen Freundin von ihm. Die fand ich auch ziemlich interessant. Hast du hm?
2: die irgendwo? Ja, warte, einen Moment. Habe ich doch hier. Ja, hier ist sie. Eine ehemalige Freundin Ponizils sagt aus, dass Richard des Öfteren mal Selbstmordgedanken geäußert hatte, mhm. aber er mit steigendem Alkoholspiegel häufiger mal schwermütig wurde. Wenn er es wirklich vorgehabt hätte, sich umzubringen, hätte er allerdings vorher 14 Tage Abschied gefeiert. Okay, gut. So hat sie es gesagt, Zitat, okay. ja. Na gut, aber ganz
0: auszuschließen ist ein Suizid also nun auch nicht. Zumindest hat er so leicht äh, schwermütige Phasen. Gut, wir haben viele von uns, aber ähm, er hat schon mal Selbstmordgedanken geäußert, ob das nun ernst war oder nicht, man kann es nicht ganz ausschließen. Ja. Ist aber eher wahrscheinlich unwahrscheinlich. Ja. Das bestätigen auch alle anderen Personen, die Richard Ponizil nahestanden, dass das nicht so zu seiner Mentalität passen würde. Gut, was passiert denn jetzt? Seine Schwester meldet ihn schließlich am
2: 28. Juli als vermisst.
0: 28. Juli, das ist also vier Tage nach seinem Verschwinden. Genau, vier Tage. Und wird die Polizei denn dann aktiv? Also ein Erwachsener kann ja selbst entscheiden, ob er mal ein paar Tage abtauchen will oder nicht, Aber ab wann darf man als Außenstehender denn aktiv werden und jemanden als Vermisst melden?
2: Wir hatten das Thema ja schon einmal bei der vermissten F aus Künzel, du erinnerst dich? Ah, ja, ja,
0: ja, ja, ja. genau. Ja. Stimmt, stimmt. Ja, ja.
2: Es gibt nämlich entgegen der landläufigen Meinung, dass man 24 Stunden warten muss, keine zeitliche Grenze, ab wann man mhm. eine Vermisstenanzeige aufgeben darf.
0: Aber es gab doch spezielle, ich nenne es mal, irgendwelche Regeln, die, die zu beachten sind, oder?
2: Ja, also es gibt zumindest Voraussetzungen. Ja, oder das Voraussetzungen. Genau. Ja. Zum Beispiel, dass die Person ihr gewohntes Umfeld verlassen haben muss und der Aufenthaltsort niemandem bekannt ist. Was ja in unserem Fall von Richard Ponizil durchaus so ist. Ja, genau, genau. Deswegen geht die Polizei der Sache auch nach. Allerdings findet man keine Ansätze für eine Straftat. Richard Ponizil scheint einfach plötzlich wie von der Erde verschluckt zu sein. Niemand hat ihn mehr gesehen. Mhm. Also
0: eigentlich ist der Fall damit für die Polizei zunächst mal erledigt. Mhm. Aber jetzt kommt eine für mich fast schon filmreife Situation, denn ein Polizist will sich
2: damit nicht zufrieden geben und ermittelt einfach weiter. Genau. Es gibt einen Kriminaloberkommissar, der, wenn man so will, auf eigene Faust weiter ermittelt. Er ist davon überzeugt, dass hier ein Verbrechen geschehen sein muss. Aber auch das ist zunächst nicht von Erfolg gekrönt. Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil sogar. Der Kriminaloberkommissar wird teilweise schon belächelt und für Nein. verrückt erklärt, dass er sich da in was reinsteigern würde und so. Mhm. Aber das hält ihn nicht davon ab, dennoch weiter zu forschen und zu ermitteln. Ganz genau. Und einige Wochen nach der Tat geschehen auch, ich würde es mal so nennen, einige seltsame Dinge. Erzähl mal, erzähl mal, was das für Dinge sind. Es muss irgendjemand im Wohnhaus von Ponizil in der Rittergasse gewesen sein. Das Haus gehört ja der Schwester des Verschwundenen und nur er und sie haben einen Schlüssel zu dem Haus. Dennoch wurden im Haus einige Gegenstände verändert. So hatte Ponizil einen eigenen Spielautomaten zu Hause bei sich aufgegangen und der wurde aufgebrochen und gelehrt. Ein Spielautomaten? Mhm. Also, okay, krass.
0: Okay, der wurde gelehrt, aber ohne, dass die Haustür aufgebrochen worden war, sagst du? Ja, also, genau, das,
2: das war alles unversehrt. Mhm. Es muss also jemand mit einem Schlüssel die Tür geöffnet haben und Ponizil selbst hätte wohl nicht seinen eigenen Automaten aufgebrochen, wenn er es gewesen mhm. wäre.
0: Hm, Okay, oft findet man den, den Täter oder die Täterin ja im eigenen Umfeld der Familie. Hat da jemand vom Ableben Ponizils, ich sag mal, profitiert? Viel zu erben gab es ja anscheinend nicht, oder?
2: Nein, also er war, wie gesagt, auch geschieden. Und seine zwei Kinder sind auch nicht verdächtig. Mhm. Eine Tochter von ihm macht hingegen selbst eine ja, seltsame Beobachtung. Eine Tochter von, von Ponizzi. Genau, ja. Sie, ja. sie zieht später selbst in das Haus in der Rittergasse 12 und berichtet von einem nächtlichen Zwischenfall, bei dem sie nach einer Geburtstagsfeier nach Hause kam und Geräusche aus dem Zimmer des vermissten Vaters hört. Aha. Sie holt daraufhin ihre Tante zu Hilfe, aber als die zwei Frauen wieder zurückkommen, ist niemand mehr im Haus und alles ist still. Okay, ein bisschen spooky fast. Ja. Ne? Hm,
0: jetzt sagst du, dass die Tochter in das Haus gezogen ist. Hm, ich stelle mich jetzt mal ganz blöd und frage doch, ob das nicht auch vielleicht dennoch ein Motiv wäre. Vielleicht mhm. war die Tochter scharf auf das Haus. Es wurde ja schon für deutlich weniger gemordet, mhm. muss man sagen. Das haben wir im Podcast ja schon oft genug selbst
2: besprochen. Klar, also äh, könnte alles sein. Ich mhm. weiß auch nicht, ob ich kurze Zeit nach dem Verschwinden meines Vaters in das Haus einziehen wollte. Aber es gibt hier weder Hinweise, noch gab es diesbezüglich Anhaltspunkte. Ja, um Gottes Willen. Also, ja. ich, ich
0: überlege nur laut gerade, wer irgendwas davon haben könnte, so einen, ich sag's jetzt mal, armen Schlucker irgendwie umzubringen. Ja, klar, ja. Okay, es passiert also nichts. Ja, also
2: gar nichts. Richard Nein. Ponizil bleibt
0: verschwunden. Okay, wir haben aber ja noch unseren Terrier, <lacht> der, der Kriminaloberkommissar. Kennen wir den Namen übrigens? Oder können wir den verraten, wenn wir ihn wissen?
2: Ich, ich ja, denke, oder? ja. Ja, Er taucht auch in der Presse auf und ist somit bekannt. Also er heißt Winfried Heurich mhm. und in der Tat, er bleibt weiter neben all den anderen Tätigkeiten immer an diesem Fall dran.
0: Vielleicht will er ja mittlerweile auch den ganzen Leuten beweisen, dass er sich selbst nicht irrt und Richard Ponizil tatsächlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Also sowas wünscht man sich ja als Hinterbliebene, dass sich irgendjemand der Sache wirklich Klar. verschreibt, am besten noch von Polizeiseite und sie nicht in
2: Vergessenheit gerät, so eine mhm. Geschichte. Und, und genau das macht dieser Beamte. Ja, wirklich. das macht er und, und wie er taucht immer wieder ins Milieu ein, fragt Leute, geht in die einschlägigen Kneipen und Treffpunkte und versucht, irgendetwas zu erfahren. Irgendjemand muss ja irgendetwas wissen. Er ist echt wie ein bisschen wie ein Film. Ne? Man ja. kann nur ja so einen Fulda-Krimi daraus drehen.
0: Er geht also in die Krone, zu Tante Enne und auch in die Kulmbacher Schmiede mhm. und er gibt nicht auf. Mhm. Das, hat, das hat was von den alten Schimanski-Tatorten, <lacht> oder? Ja. Da, da ist Schimanski auch immer in die Kneipen gegangen und hat mit den Leuten erstmal einen getrunken. Denn eins ist ja klar. Es ist nicht so, dass du als Polizist dort mit offenen Armen in diesem Milieu empfangen wirst. Mhm. Wie gesagt, 50 Jahre Knast am Dresden. Ne? <lacht>
2: Absolut. Und das zieht sich auch so ganz, über ganze Wochen und Monate. Wir mhm. sind jetzt bereits im Jahr 1985, als Kriminaloberkommissar Heurich bei einem seiner Besuche von einem interessanten Gerüchtwind bekommt. Ihm kommt bei einem Besuch bei der stadtbekannten Trinkhalle, dem Kiersk Seiler, das kennst mhm. du vielleicht auch ja, noch, wir haben etwas zu Ohren, das den Fall endlich voranbringen und ihm Recht geben könnte.
0: Ja, Kiosk das kenne ich auch noch. Mhm. Das ist ein eins bekannter Treffen in der Kohlhäuser Straße oder Kohlhäuser Feld da hinten, ne? mhm. ja, so als kleine Randnotizen. Mhm. Ich weiß
2: gar nicht, ob es noch gibt, ich glaube nicht. Ne? Nee, da ist jetzt äh, irgendwas, Jugend, irgendwas für Jugendliche drin, glaube ich. Ah,
0: okay. okay. Ja, das kenne ich auch noch. Mhm. Ähm, was kommt
2: Herrn Heurich denn zu Ohren? Ihm kommt das Gerücht zu Ohren, dass Richard Ponizil mit einer Gruppe von Leuten hinter dem 1A-Markt zusammengetroffen sein soll, beim, ja, da bei dem Grillplatz. Und dieser Grillplatz ist bekannt. Das ist kein offizieller Grillplatz, hm. aber
0: es ist ein bekannter Platz unter einer Trauerweide, wo Stadtstreicher und viele andere zwielichtige Gestalten sich treffen und im Sommer grillen auf Deutsch gesagt, sich, sich besaufen. Du hast da auch so einen
2: tollen Begriff gehabt. Ja, das ist, ja jetzt, da ist jetzt Kaufland, ja daneben ist ja nicht mehr 1A. Und da, den nennt man Oettinger Park einfach. Oettinger Park? Oettinger quasi das billigste Bier ist. So. Deswegen ja, ist das Stadtbekannt als Oettinger und Park. Und da ist auch dieser Grillplatz eben. Exakt, genau. Mit dieser Trauerweide
0: da drüben. So Dort gab es
2: aber immer wieder Auseinandersetzungen und Ausschreitungen. Der Ort mhm. ist der Polizei, also wie du es gesagt hast, bestens bekannt. Aber das ist nicht alles, denn das wird noch detaillierter. Es besagt, dass Richard Poniz am Abend des 23. Juli 1984 mit dieser Gruppe in Streit geraten sei, bei dem man ihn erschlagen habe. Aha. Ja. Okay, aber auch das ist noch nicht alles,
0: denn Heurich findet noch mehr heraus. Ja. Angeblich soll noch viel mehr und Schlimmeres dort passiert sein an dem Abend. Man habe Ponizils Leiche bearbeitet, bearbeitet ja. Und dann in die vorbeifließende Fulda geworfen. Und nun
2: hat unser Ermittler zumindest eine erste Spur. Tja, und er macht sich nun auch sofort daran, dem Gerücht auf den Grund zu gehen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Denn er überzeugt die Kollegen der Polizei und die Staatsanwaltschaft davon, dass man einen Seitenarm der Fulda trockenlegen sollte, um nach den Überresten Richard Ponizils zu suchen. Das macht man auch. Parallel ermittelt man aber auch
0: fleißig weiter. Man intensiviert nun die Nachforschung, denn man kann nun ermitteln, wer sich dort sonst immer so auffällt. Vor allen Dingen eben am frühen Abend des 23. Juli 1984. Und siehe da, man wird fündig.
2: Ja, allerdings nicht beim Trockenlegen der Fulda. Diese Aktion bleibt leider erfolglos. Aber man kann tatsächlich ermitteln, wer sich am Abend des 23. Juli dort aufgehalten hat. Und
0: Jetzt kommen wir zu ganz erschreckenden Fakten, wie ich finde. Denn es lassen sich unter anderem zwei Familien mit Kindern ermitteln, ja. die zum fraglichen Zeitpunkt vor Ort waren. Du hast die genaue Zusammenstellung, wie ja. diese Familien sich zusammengesetzt das haben. Es sind insgesamt fünf Männer, drei
2: Frauen und vier Kinder. Und sag uns noch mal bitte, wie alt die Kinder sind, die dort vor Ort waren. Die Kinder sind alle gerade mal zwischen zwei und dreieinhalb Jahren alt. Das wird insofern
0: heftig, als dass wir gleich darauf eingehen, was genau passiert. Denn mhm. aufgrund der Ermittlungen gerät die Gruppe nun unter Druck. Es dauert aber noch bis in den Herbst hinein, bis sich die Schlinge immer enger zuzieht. Mhm. Und siehe da, es gibt erste Geständnisse oder zumindest von einigen Teilgeständnissen. Ja, Teilgeständnisse. Wollen wir direkt darauf eingehen, was sich im Juli
2: zugetragen hat? Ja, warum nicht? Ja, warum also was? besonders vier der fünf Männer geraten in den Fokus. Zwei Brüderpaare übrigens. Benennen sie mal die Brüder. S-Punkt und Brüder h ja. mhm. Dann sag uns aber vorher
0: zumindest noch, wie alt die Brüder
2: jeweils sind. Die Brüder S. Äh, sind 23 und 24 Jahre alt und die Brüder H. 27 und 43. Und alle vier sind der Polizei bereits durch andere Straftaten bekannt. Und zwar ja, quer durchs Strafgesetzbuch.
0: Okay, sie sind also mehr oder weniger alle vorbestraft. Das ja. ist schon eine sehr einschlägige Familie, die da in dem Oettinger Park auch nicht zum ersten Mal war. Mhm. Also wahrscheinlich kennen Sie Ponizil tatsächlich aus diesem Milieu bereits ja, schon und um äh, sie mögen ihn anscheinend ja. nicht so. Was aber interessant ist, denn die Väter sind alle mit ihren
2: Kindern dort und ihren Frauen. Genau, ja. genau. Okay, leg, leg los. Also demnach war die Gruppe bereits seit einiger Zeit dort unten in den Fullerwiesen unter der Trauerweide am feiern. Ja? Mhm. Sie haben gegrillt und äh, sich auch schon zwei bis drei Kisten Bier äh, gegönnt.
0: Puh, also, ja, auch schon ordentlich, ne? Mhm.
2: Zwei, drei Kisten Bier. Mhm.
0: Alter, Vater, okay,
2: drei Kästen Bier. Also war der Algo an diesem Tag bei einigen ein gewichtiges Thema. Ja, so, so kann man das sagen. Jedenfalls ja. sei gegen 18 Uhr plötzlich Richard Ponizil aufgetaucht. Er sei angetrunken gewesen und die vorher gute Stimmung der Gruppe sei daraufhin umgeschlagen umgeschlagen passt sehr gut, ja. denn nicht nur die Stimmung ist umgeschlagen, es schlägt noch ganz anderes um. Ja, da kommen wir aber gleich zu. Erstmal taucht jetzt also Richard Ponizil dort auf und ist nicht gern gesehen. Mhm. Man gibt ihm zu verstehen, dass er kein Bier abbekommt. Wörtlich sagt man, der kriegt kein Bier, das ist ein Schnorrer. Mhm. Am Ende bekommt er aber doch eins, aber die Stimmung bleibt angespannt. Und die Stimmung kocht schließlich über, als Richard Ponizil den Kindern Süßigkeiten anbietet. Denn auch hier gibt es Vorbehalte gegenüber Ponizil. Ja. Genau, und sofort eskaliert nun das Ganze. Einer ruft, tut die Kinder weg, der macht sich an die Kleinen ran. So, worauf einer den, der tatverdächtigen Ponizil eine volle Bierflasche auf den Kopf zerschlägt. Oh. Und eine zweite gleich hinterher. Und auch die anderen lassen sich nun nicht zweimal bitten. Genau, also mhm. sie stürzen sich auf den blutenden Ponizil und stoßen ihn ins Feuer. Ins Feuer? Ins Feuer, sodass er sich Brandverletzungen am Rücken und Hinterkopf zuzieht. Die Männer traktieren ihn aufs Übelste mit Fäusten und Tritten. Ponizil bleibt daraufhin regungslos liegen.
0: Und das alles
2: vor den Kindern? Ja, aber das ist noch nicht alles. Denn zwei der Verdächtigen ziehen die Opfer nach einer Viertelstunde in die nahe Fulda. Dort kommt Ponizil aber wieder zu sich. Mhm. Es, er scheint nochmal seine Lebensgeister zu wecken. Und er schafft es mit letzter Kraft, sich sogar an das gegenüberliegende Ufer zu schleppen. Okay. Er versucht sich am Gestrüpp nach oben zu ziehen. Und jetzt geben sie Richard Ponizil den
0: Rest, kann man sagen. Die ja. Männer folgen ihm ins Wasser anscheinend rein und stoßen ihn zurück in die Fulda. Aber selbst das genügt ihnen noch nicht. Schließlich drückt ihn einer der Männer unter Wasser. Mhm. Und zwar für circa fünf Minuten. Und wir brauchen jetzt keinen Fachmann oder Experten, um zu wissen, was das bedeutet. Richard Ponizil
2: ist tot. Tja, und wenn ihr, liebe Hörer, nun denkt, dass das Grauen nun ein Ende hat, muss ich euch enttäuschen, denn es geht weiter. Mhm. Die Männer bringen die Leiche Ponizils wieder zurück zum Krielplatz unter der Trauweide und beratschlagen, was sie tun. Und die Leiche endgültig beseitigen.
0: Und hier auch nochmal bitte im Kopf behalten, die Kinder sind immer noch
2: da, ja, oder? Genau, genau. Die Kinder und Frauen sind immer noch da. Mhm. Erst jetzt schicken die vier den fünften Mann mit den Frauen und Kindern nach Hause und besorgen sich Holz auf einer nahegelegenen Baustelle in der bado mhm. Mhm. Ihr ahnt es nun, was sie vorhaben. Sie legen die Leiche von Richard Ponizil auf eine Art Scheiterhaufen und verbrennen ihn. Alter. Unfassbar, oder? ja?
0: Aber ein Detail hast du vergessen, ein makaberes Detail, denn sie holen sich nicht nur Brennholz für ihren Scheiterhaufen auf einer Baustelle,
2: sondern sie holen sich auch noch einen weiteren Kasten Bier. Das stimmt, sie holen sich dazu tatsächlich noch einen Kasten Bier und trinken, mhm. während vor ihnen ihr Opfer verbrennt. Das dauert, das Feuer unter der Trauweite hinter dem ja, 1a Mark, damals wie gesagt, noch mhm. lodert wohl die ganze Nacht. Und Irgendwann gegen morgen müssen die verkohlten Leichenteile dann in die Fuller geschaufelt worden sein. Mhm. Vielleicht ist die Leiche auch komplett verbrannt. Das ja. würde erklären, warum man bei der Trockenlegung des Seitenarms der Fulda keine Knochen fand. Ja. Es kann aber auch sein, dass sie die verkohlten Überreste in, eine tiefere Stelle, in einer tieferen Stelle entsorgt haben. Wow. Jetzt
0: müssen wir erstmal kurz durchatmen. Tja. Also diese Kinder beschäftigen mich halt immer noch, zumindest mussten das die Kinder aber nicht mehr mit ansehen, aber die Täter müssen echt auch Glück gehabt haben, dass das sonst niemand mitbekommen hat. Gut, das ist jetzt kein Durchgangsverkehr dort, aber da gibt's schon Radfahrer und Spaziergänger, die an so einem schönen Sommerabend dort hätten vorbeikommen mhm.
2: können, hm. Na, irgendjemand muss es ja wohl auch mitbekommen haben. Oder die Täter haben sich verquatscht, sonst hätte es ja nicht diese Gerüchte gegeben. Ja, das stimmt,
0: ja. das stimmt. Ja. Also es ist ja so, dass, dass in diesem Milieu sowieso anscheinend viel getratscht mhm. wird. Und da waren die auch tätig. Und nach drei, vier Kisten Bier kann man schon mal sich verquatschen. Wobei die Täter ja absolutes Stillschweigen ausgemacht haben und nur unter einem Codewort darüber kommuniziert haben. Und das ist im Anbetracht der Tatsache, dass sie Richard Ponizzi letztlich ja verbrannt haben, auch Mehr als makaber. Sag du, wie sie die Aktion genannt haben und in welchem Code sie miteinander über diese Tat kommuniziert haben. Okay,
2: sie haben ihrer Tat das Kennwort Hexenhammer gegeben. Wir erinnern uns an unsere Folge Nummer 4, bei der es ja um die Hexenverbrennung in Fulda mhm. ging und bei der ja, die, der sogenannte Hexenhammer ebenfalls eine Rolle spielt.
0: Für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben, der Hexenhammer war im Mittelalter sozusagen der niedergeschriebene Leitfaden, wie man Hexen folterte und sie dann ja, auf dem Scheiterhaufen verbrannte. So ist es. Ja.
2: Wow, was für ein Fall bisher. Oder? Ja,
0: ja. ja, dann lass uns mal was Positives bequatschen. Das ist schwer in diesem Fall, aber wir probieren es mal. Lass uns doch mal einen Blick auf den Kommissar werfen, der nie aufgegeben hat und immer weiter ermittelt hat, obwohl er selbst schon für verrückt gehalten wurde. Mhm. Denn der hat ja letztlich Recht behalten. Mhm. Nur aufgrund seiner beharrlichen, terrierartigen Art ist das Ganze letztlich aufgedeckt worden.
2: Mhm. Also, absolut richtig. Winfried Heurich. Ja.
0: Und ich würde sagen, wir funken mal unseren Experten des Tages heute an, denn das war ein ehemaliger Kollege von Winfried Heurich, wir kennen diesen Kollegen schon, weil wir ihn öfter selbst als Experten hatten. Wir haben Bernd Klippstein dazu
2: befragt. Ja.
1: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien, ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK, Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
2: Ja, und unser heutiger Experte ist erneut Bernhard Klippstein, langjähriger Kommissariatsleiter der Kripo Fulda, ein gern gesehener Gast hier bei uns im Podcast. Hallo, Herr Klippstein. Guten Tag. Herr Klipstein, Sie waren damals in den Ermittlungen rund um das Verschwinden von Richard Ponizil beteiligt. Wie ist der normale Ablauf, wenn ein erwachsener Mensch verschwindet?
3: Also wenn sich jemand zeitnah äh, große Sorgen um einen Menschen macht und zur Polizei geht und die Polizei einschaltet, dann stellt sich immer die Frage, ob diese Person in hilfloser Lage oder sogar in Lebensgefahr sein könnte, mhm. weil dann Sofortmaßnahmen und Suchmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Sie meinen aber sicherlich hier diesen klassischen Fall, den Fall des Herrn Ponizil? Genau der äh, als erwachsener Mensch seinen gewohnten Lebensraum verlassen hatte, unbekannten Aufenthalts war und eine Gefahr für Leib oder Leben angenommen werden konnte. In diesem Fall sind wir eigentlich äh, gebeten oder auch gezwungen, dass wir das recht großzügig behandeln. Das heißt also, diese Gefahr für Leib oder Leben äh, immer vom schwersten Fall mhm. auszugehen haben. So wie im Fall Ponizil. Da waren ja bereits Nachforschungen durch die Schwester erfolgt. Mhm. Das erwartet man eigentlich auch, denn die Angehörigen oder Freunde wissen eigentlich immer am allerbesten, wie von jetzt vermisste Person war, kennen die Lebensgewohnheiten und die üblichen Aufenthaltsorte, an denen eigentlich auch immer zuerst zu suchen ist. Es folgen dann, wenn die Polizei eingeschaltet ist, fallbezogene Ermittlungen und es werden alle durch die Polizeidienstvorschrift vorgeschriebenen Maßnahmen abgearbeitet, das heißt Verhandlungsmaßnahmen, Durchsuchungsmaßnahmen Ausschreibungen bzw. Beweis- und Spurensicherungsmaßnahmen und in bestimmten Fällen eben auch Öffentlichkeitsverhandlungen. Alles das muss dokumentiert werden und das Ganze hat auch nicht nur das Ziel, Hintergründe und Hinweise zum Verbleib zu erlangen, mhm. sondern auch Voraussetzungen für eine spätere Identifizierung einer gegebenenfalls irgendwo aufgefundenen, unbekannten Leiche zu schaffen. In diesem Fall pony hatte die Schwester mehrere Tage nach dem letzten Lebenszeichen ihres Bruders einen Gaststättenbesuch, sich an die Polizei gewandt und hatte dabei auch die Möglichkeiten eines Freitodes nicht ausgeschlossen. Mhm. Die Ermittlungen,
2: die verlaufen ja in diesem Fall zunächst einmal ins Leere. Und eigentlich könnte man jetzt, da es ja, keine neuen Erkenntnisse gibt, den Fall zunächst auch zu den Akten legen. Aber ehemaliger Kollege Heurich sah das anders. Er ermittelt monatelang weiter, wird dabei ja schon auch, so heißt es zumindest von den Kollegen,
3: fast belächelt. Warum hat ihn dieser Fall nicht in Ruhe gelassen? Also unser Kollege Heurich, der Sachbearbeiter war und verantwortlich war, leider schon vor vielen Jahren verstorben ist. Er hat in diesem Fall sehr gründlich und äh, ausdauernd ermittelt, man kann sagen, er hat sich regelrecht festgebissen. Mhm. Bis eben bekannt gewordene Hinweise ausreichten und das ist ja auch ganz wichtig, der Weg der Entstehung von Gerüchten nachvollzogen werden konnte, um dann bestimmten Personen eben auch konkrete Vorhalte machen zu können. Mhm. Das hat schon gedauert und das sah auch lange nicht sehr gut aus. Ich kann Ihnen aber versichern, dass bei uns in einem Kommissariat für Gewaltdelikte Fälle nicht so schnell als ungelöst eingestuft wurden mhm. und auch nicht so schnell zu den Akten gelegt wurden. Und verlächelt okay. wurde bei uns auch keiner. Mhm. Grundsätzlich kann man sagen, dass mit dem Alltag des Vermissten, seinen Gewohnheiten, seinen Kontakten und an den Orten, an denen er sich regelmäßig aufgehalten hatte, die Ermittlungen beginnen. Und schließlich alle Erkenntnisse zur Hypothesenbildung genutzt werden. Was könnte passiert sein? Mhm. Alles wird immer aktualisiert und äh, auch regelmäßig in Kommissaratsbesprechungen zum Thema gemacht. Der Ponizil ging uns alle an. Von der Zuständigkeit war es auch so, dass er ja in Fulda gelebt hat und in Fulda als vermisst gemeldet worden ist. Und im Ergebnis waren wir uns dann eigentlich auch alle sicher, dass er in Fulda so verwurzelt war, dass er Fulda nicht verlassen hat. Mhm. Allerdings... Es gab keine Lebenszeichen und auch keinen Leichenfund. Zudem passte auch die Freitodhypothese dann nicht mehr zu ihm. Mhm. Schließlich gab es auch dann noch verschiedene Auffälligkeiten in seiner alten Wohnung. Unter anderem hat er eben auch dann einen Lottogewinn, der noch in seiner Wohnung lag, mhm. nicht abgeholt, was absolut nicht zu ihm gepasst hat. Also die Ermittlungen mussten ja zwangsläufig weitergehen. Und eine Straftat wurde in dem Sinne auch irgendwie immer wahrscheinlicher. Der Zeitpunkt... Wann Ponizil zuletzt lebend gesehen worden war, der stand ziemlich fest. Mhm. Das hatte Kollege Heurich nachvollziehen können. Unter anderem mit Gaststättenbesuchen, dem Aufenthalt bei Kaufland und der großen Wahrscheinlichkeit, dass er, wie so oft, zum Grillplatz eine Trauerweide unterwegs war. Mhm. Regelmäßig haben sich da hier Gleichgesinnte und Zechkumpane, also Leute, die zu ihm gepasst haben, getroffen. Und das, was wir wussten, war, dass es dort auch immer mal Streit und Auseinandersetzungen gegeben hat. Wie ging es dann weiter? Es ist bestimmt nicht leicht, wenn es, wenn es keinen
2: Hinweis gibt, motiviert zu bleiben und an einen erfolgreichen Abschluss zu glauben in diesem Fall.
3: Also wenn man ermittelt, spürt man schon irgendwie, ob das, was man schon weiß, hm. ob das schon alles war. Den ständigen Nachfragen durch den Kollegen folgte die Erkenntnis, dass es in diesem Kreis ganz bestimmt noch Leute geben musste, die mehr zum Verbleib wussten. Dem ist der Kollege Heurich natürlich hartnäckig nachgegangen. Und die Gerüchte waren letztlich auch so vielversprechend, dass eine Belohnung ausgelobt wurde, mhm. um konkretere Aussagen zu erlangen. Wir hatten ja auch weitere Maßnahmen geplant. Und deshalb wurde dann auch noch ein Fall in der Zeitung so dargestellt, mit einer Belohnung von 3.000 D-Mark nochmals ganz aktuell, um einige Ermittlungserkenntnisse öffentlich zu machen und darzustellen, wie weit die Polizei eigentlich schon war. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Entstehung von einzelnen Gerüchten auch der Tatverdacht zu bestimmten Personen schon zugeordnet werden. Leute aus diesem Personenkreis, das war unser Ziel, mhm. die wollten wir irgendwann mal morgens alle zusammen bei uns im Kommissariat haben, um alle zeitgleich und getrennt voneinander zu vernehmen. Absprachen zu verhindern und natürlich auch sofort alle Widersprüche zu klären. Mhm. So haben wir das auch gemacht. Und bei diesen Ermittlungen war auch ganz wichtig, dass wir das Thema Strafvereidigung angesprochen haben. Diese Vernehmungen haben sich dann auch bis mittags hingezogen, bis es dann irgendwann die ersten Aussagen gab. Mhm. Interessant. Ist es denn
2: normal, dass man sich als Ermittler dann auch ins, ja, ich sage mal, Milieu begibt, um, um, um sich
3: dort auch umzuhören? Also eigentlich tut man immer alles, um seine Fälle zu klären. Mhm. Ins Milieu begeben, das passt vielleicht hier nicht ganz so richtig, weil es gab ja keine verdeckten Ermittlungen. Also wenn man in Fulda bei der Kriminalpolizei ist, dann ist man schon irgendwo auch bekannt. Okay, ja. Und die Leute können einem schon zuordnen. Aber Orts- und Personenkenntnisse sind sehr wichtig und haben bei den Ermittlungen ganz sicher auch geholfen. Dem Kollegen ist es gelungen, Vertrauen aufzubauen. Da muss man vielleicht auch mal ein Bier mit trinken. <lacht> Und äh, im mhm. Laufe der Zeit ergibt sich eben auch ein Vertrauensverhältnis und auch die Bereitschaft, vielleicht miteinander zu reden. Mhm. Er hat also gezielt mögliche Auskunftspersonen angesprochen und zu so erfahren, wer was schon mal was von wem gehört hatte und äh, wer was erzählt hatte mhm. und wie es denn gewesen sein könnte. Das war die Grundlage für den späteren Zugriff und die gezielten Vernehmungen. Diese beiden Brüderpaare, die man dann ermitteln konnte, die waren ja keine Unbekannten. Konnten Sie sich auch an die erinnern? Ja, da kann man sich dran erinnern. Mhm. Wir kannten sie ja und sie gehörten ja eigentlich auch irgendwie zum Stadtbild. Okay. Ähm, besonders krass finde ich,
2: dass die Täter in Anwesenheit ihrer Kinder diese Tat verübten. Wir sind äh, da ja im Jahr 1984 und noch heute reden wir von Verrohung der Sitten. Haben Sie das über die Jahre bestätigen können, dass es diese Verrohung wirklich gibt oder war sie schon immer da?
3: Ja, rein gefühlsmäßig denke ich schon, dass die Gewaltbereitschaft irgendwie größer geworden ist. Okay. Ja, die Kinder waren an dem Tag am Grillplatz dabei. Wie viele sie gesehen haben, kann ich aber nach der langen Zeit nicht mehr sagen. Wo die Kinder bei dem Tatgeschehen, das ja gedauert hat, mhm. genau waren, das war in den Vernehmungen ganz sicher ein Thema. Kinder können leider immer wieder bei Gewalt in der Familie oder anderen spontanen Gewaltdelikten auch zu Zeugen werden. Das hätte man in diesem Fall bestimmt verhindern können, denn soweit ich das weiß, hat sich die Situation damals noch regelrecht aufgeschaukelt, mhm. bis es zu der Tat kam. Dass man bei den toten Ponizil dann aber, nachdem man ihn aus dem Wasser gezogen hatte, einfach ins Gras abgelegt hat und dort auch einfach bis zum Abend liegen ließ, also so lange alle zusammengeblieben sind, bis die Frauen mit den Kindern irgendwann abends nach Hause mussten, spricht für sich. Mhm. Auch, denke ich, dass man auf die Idee kommt, eine Leiche während der Nachtzeit mit von einer Baustelle, hier war es die Badebrücke, entwendetem Bauholz mhm. komplett zu verbrennen, hält man eigentlich nicht für möglich. Ja. Soweit ich in Erinnerung habe, haben die Männer am anderen Morgen das Leergut vom Vortag zum Kaufland gebracht, dann noch eine Handschaufel, ein Handschaufelset und Bier gekauft hm. und nachdem sie alle Reste in die Fulda geworfen hatten, dort noch das Bier getrunken, bevor sie nach Hause sind. Hm. Das, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, wir wollten dann später in der Fulda noch nach Überresten und Knochen und Zähnen suchen. Hm. Das hatten wir zweimal begonnen, mit Hilfe der Fuldaer Feuerwehr die die Fulda an der dortigen Stelle während der Nachtzeit gestaut hat und versucht hat, leer zu pumpen. Mhm. Wir mussten das aber dann immer wieder aufgeben, weil das in der Fulda fließende Wasser an anderer Stelle als Kühlwasser gebraucht hm. wurde. Interessant, ja. Ja, Herr Kleppstein, vielen Dank und für diese besonderen Einblicke auch in die Ermittlungsarbeit.
2: Danke, dass ich wieder die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Okay, auch. Vielen Dank. Ja, hochinteressant, was uns da
0: Herr Glipstein erzählt hat. Vor allen Dingen auch interessant, äh, wie der Kollege damals sich da so reingebissen hat in ja. das Ganze und da in dieses Milieu eingetaucht ist. Ich finde immer noch, das ist äh, verfilmungstechnisch äh, durchaus zu bedenken. Definitiv.
2: Ganze. Vielleicht wäre in dieser Verfilmung dann aber auch das Urteil zu finden, weil das haben wir tatsächlich nicht recherchieren können. Das war Nein, ein bisschen schwieriger in diesem Fall. bisher
0: tatsächlich leider noch nicht. Es war eine Zeit anscheinend, wo nicht so viel
2: darüber berichtet wurde. Also wir wissen, die Täter sind verurteilt worden. Aber ja. wir wissen nicht das genaue Strafmaß.
0: Ja, genau, sind verurteilt worden, sind mittlerweile danach auch wieder auf freiem mhm. Fuß gewesen, haben danach auch weiterhin in Fulda gelebt, vielleicht auch bis heute sogar. Wir wissen allerdings nicht, wie das genaue Urteil aussah. Sie wurden schuldig gesprochen, mhm. aber wir wissen nicht für wie lange und wie viel. Aber vielleicht hat jemand von euch eine Information für uns. Wir sind ja mittlerweile so ein bisschen eine große Gruppe.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Wie, wie früher die drei Fragezeichen gesagt ja, haben, ist ja Zeit für die telefonlage te <lacht> ne? Vielleicht könnt ihr uns ja helfen. Vielleicht hat jemand von euch, von unseren Hörern, das, das Urteilen noch in Erinnerung oder sogar Unterlagen dazu. Ja, oder, oder, so, oder kennt
0: noch jemanden, ja. der das weiß. Also das Schwarmwissen ist hier gefragt. Mhm. Und äh, schreibt uns einfach über Social Media, über Facebook oder Instagram. Und wir werden das dann gerne in einer der folgenden Folgen dann mitteilen, was dabei rausgekommen ist, wenn wir was wissen.
2: Sehr, sehr gerne. Ja,
0: die Fuller Zeitung sprach damals auf jeden Fall von, vom grausamsten Verbrechen der Nachkriegszeit. Tja, leider wissen wir aber, dass äh, da noch einige weitere grausame Taten hinzukamen. Mhm. Aber sicher ist unser Fall Nummer 28 einer, der für immer in Erinnerung bleiben sollte. Der gemeinschaftliche Mord an Richard Ponizil, der verbrannt unter der Trauerweide, hinter dem 1A zu Tode kam und vorher noch ertränkt und geprügelt und was weiß ich. Wow, was für ein Fall wieder heute, Shecky, Aber damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.
2: Ja, da bleibt uns ja auch nur noch, uns jetzt zu verabschieden bei euch, lieben Hörern. Wir sagen jetzt auch wiederhören, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Wir sagen Tschüss, bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Mörderische Heimat.